0: ديت خمس زي على مواقع التواصل الاجتماعي هتتعرف على معلومات كتيره عن ناس غيرك هتلاقي ناس كاتبه قد هم وفرحانين وغيرهم غضبان بسبب وضع ما او ناس بتوصف شيء جديد جربوه وكتير من الكتابات الشخصيه اللي بتنقل لك تجارب ووجهات نظر وحتى مشاعر خاصه جدا لكن ما فكرتش مين اول واحد بدا الكتابه بالشكل ده اهلا بكم انا محمود نشأة وده كلام كتب والنهارده هكلمكم عن كتاب كيف تعاش الحياه أو حياة مونتان لسارة بيكويل كيف تعاش الحياة؟ في البداية ممكن تعتقد إن الاسم ده لكتاب تنمية بشرية وممكن ما تاخدش بالك قوي إنه كتاب سيرة شخصية لواحد من أهم الفلاسفة في عصر النهضة والحقيقة أنا ما فكرتش أقراه خالص لنفس السبب إلا لما قريت الكتاب الثاني لنفس الكاتبة سارة بيكويل خلينا الأول نتعرف عليها سارة بيكوهل هي أمينة المكتبة اللي عاشة في لندن واللي كانت مسؤولة عن الكتب القديمة طول الوقت كانت بتحاول تكون كاتبة للروايات لكن ما كانتش مقتنعة قوي بمدى جودتها وفي يوم اشترت كتاب بالصدفة اسمه المقالات لميشيل ديمونتان عجبها جدا وقررت تكتب عن سيرته وتفكيره وقضت خمس سنين في البحث والكتابة لحد ما في 2010 صدر أول نسخة من كتابنا واللي اترجم بعد كده للعربي في 2019 في 350 صفحة سارة اللي ما كانتش قد كده في الروايات قدرت تقدم أفضل تجربة كتابة لكتاب سيرة شخصية يمكن لأنها كانت بعيدة عن الطرق الأكاديمية واستخدمت الطرق أكتر إنسانية قادرة أنها توصل لك تفاصيل الأحداث وإزاي بسهولة قادرة تخليك جزء من معضلة فلسفية وعلى دراية بكل أطرافها والحقيقة مستوها ده ما نقش خالص في كتابة الثاني على مقهى الوجودية اول حاجه هتعرفك ان ده كتاب مميز هي تقسيمه الكتاب الكتاب عباره عن سؤال واحد وعشرين اجابه مختلفه السؤال هو كيف تعاش الحياه وكل اجابه هتسرد جزء من حياه ميشيل دي مونتان وجزء من فلسفته اول اجابه كانت لا تقلق من الموت مونتان الفيلسوف والمفكر الفرنسي اللي عاش في القرن 16 في الفتره ما بين 1533 و1592 وهو في عشرينات عمره وقابلته في حفله او اي تجمع في الغالب هيكون سرحان وحزين وده لانه مصاب بوسواس الموت مونتان العشرين الكئيب كان وسواسه القهري تجاه الموت هو اللي بيقود حياته وده نتيجه قراءات مبكره لفلاسفه بدائيين واللي الموت بالنسبه لهم كان موضوع خصب جدا للكلام فيه حتى اتقال ان يتفلسف المر يعني ان يعرف كيف يموت الموت وسواس هذا الشاب الكئيب قرر ما يسيبوش في حاله وزاروا أكتر من مرة المرة الأولى هو عنده 30 سنة لما فقد أقرب صديق ليه وبعد كم سنة زاروا تاني لما توفى والده، والأصعب كان لما توفى أخوه الصغير بسبب لعبة التنس كل ده كان بيخلي مونتاني يخاف أكتر من الموت وبقت فلسفته الشخصية دعونا لا نفكر في شيء أكتر من الموت بس ده كله هتغير لما الموت يزوره شخصيا مونتان يتولد وسط عيلة إقطاعية في جنوب فرنسا وغير إنه كان بيشغل وظيفة حكومية مرموقة، كان عنده أرض كتير ورثها من والده وعيلته وكان بيحب يقضي أجازته إنه يركب حصان ويمر على ممتلكاته ولأنه هو السيد الإقطاعي فالموضوع ما كانش بالسلاسة دي لازم يكون ماشي وسط مجموعة من أصحابه والخدم وممكن الجيران كمان ليه لا وسواس الموت عند مونتان كان فلسفي أكتر منه دنيوي. يعني ما كانش بيخاف على حياته قد ما كان قلقه فكره انه ممكن يموت في اي وقت ونتيجه لده في الوقت اللي زاد فيه اللصوص وقطعوا الطرق بسبب وقف الحرب الاهليه مونتان ما كانش بيسمع النصايح ويلبس ملابس واقيه او ياخد اي تدبير امني وفي يوم هو ماشي بين القرى في الغابه حس فجاه بحاجه خبطت راسه علشان يقع هو وحصانه ويعجز بشكل كامل عن الحركه والتنفس ويعرف ان هو بيموت غام عن الوعي ومن غير ما يعرف ايه اللي حصله له، فاق مره تانيه قدام بيته وكل اصحابه واهله حواليه. اتحكى له بعد كده أنه هو كان بيصرخ ويقطع هدومه، وفي اللحظه دي حصلت الحاجه اللي هتغير تفكيره تماما. مونتان كان بيوصف احساسه انه كان هادي جدا من الداخل، ولكنه ما كانش قادر يتحكم في تصرفاته الخارجيه، والحقيقه ان كل اللي حس بيه كانه كان بيروح في النوم مش اكتر. مونتان افتكر فعلا ان ده الموت. وصدق إن الإنسان مهما كان مظهره مأساوي وقت موته ما من جواه الموضوع بيبقى سهل وبعد ما فاق قال إن ده أكيد كان تدريب عن الموت أيًا كان في النهاية قدر ينجو من الموت ويتخلص من وسواسه في نفس الوقت وتحول لشخص مبهج ومفعم بالحيوية وغير روتين حياته كلها وبقت لا تقلق من الموت أول إجاباته على كيف تعاش الحياة في الفصل الثاني وإجابته التانية على السؤال وهي إنتبه يمكن الحادثة اللي حصلت استمرت لدقايق، لكن مفعولها استمر وقدر يغير حاجات كتير. مونتان ما كتبش عن الحادثة دي الا بعد سنين طويلة من واحد وده اللي شافته كاتبتنا سارة بيكويل، امر يحسب للفيلسوف المثير للاهتمام، فهو تشرب التجربة كاملة، وبعد كده قام بالحكي والوصف الدقيق لمشاعره واحساسه وقتها، وكمان أثر التجربة على حياته. الحادثة زي ما خلصت مونتان من فوبيا الموت، خلته يبدأ تفكير في الحياة بشكل مختلف، ببساطة لما تكون متاكد من حاجه محدده تاكد تام وفجاه تدرك ان هي مجرد وهم طبيعي انك هتعيد تفكير في كتير من الامور اللي انت مسلم بيها وده بالظبط اللي عمله بدا يفكر ويقيم حياته من اول وجديد حتى ان هو غير قائمه كتابه المفضلين الفلاسفه البدائيين واول قرار اخده ان هو يستقيل من شغله وفعلا بعد شهور قليله اخذ الخطوه دي ويتفرغ تماما للقراءه ويبدأ أولى كتاباته وفي سنة 1570 يبدأ في كتاب المقالات ويتولد معاه نوع جديد من الكتابة الكتابة اللي بتوصف الإحساس والمشاعر والإنسانية اللي كاتبها نفسه الكتابة اللي شبه درداشة عن الأفكار وممكن تكون فيه معضله فلسفية أو أمور يومية بسيطة ولأنها كانت بسيطة فمحدش فكر يتكلم عليها قبل كده الأمر أشبه بالتدوينات على المواقع المختلفة في وقتنا الحالي مونتان وقع في غرام وصف الإحساس والإدراك البشري وبدأ يحول وعيه وإحساسه لمقالات مكتوبة وكتير كان بيقوم بتجارب قاسية علشان يعزز شعور معين بهدف الكتابة عنه مثلا خلى حد من مساعديه يقعد جنبه وهو نايم طول الليل ويصحيه كل ساعتين لمجرد إنه كان عايز يوصف الشعور البشري وهو نايم أيوة هو الموضوع يبان غريب بس صديق المستمع في القرن الـ16 ده كان طبيعي جدا انتبه اللي مونتان جاوب بيها على السؤال يقصد بيها انك تركز على اللي بتعمله في حياتك وهل هو فعلا الشيء اللي انت عاوز تعمله لكن صديقي الموضوع ما كانش بالسهولة دي بالنسبة لمونتان نفسه خلينا اوضح لك عيلة مونتان ما كانتش في الاصل من النبلاء حتى لو مونتان نفسه كان بيدعي غير ذلك وتقدر تقول ان الوصول لطبقة النبلاء كان حلم قديم لعيلته وجده هو اللي قدر ينفذ ده لما صفها تجارته واشترى أرض زراعية والقصر اللي هما عايشوا فيه. خليني أقول لك إن التجارة كانت مهنة لا تليق بالنبلاء في العصر ده، ووالد مونتان قدر يعزز وضعهم بعد ما التحق بالجيش، وشارك في الحرب مع إيطاليا سنين كتير، ورجع منها بقصص وتجارب كانت كفيلة إن هي تبعد مونتان عن الجيش والحرب، وفضل الاشتغال في السياسة عن الحياة العسكرية. كمان طفولة مونتان ما كانتش طبيعية، من أول يوم اتولد فيه ووالده كان له خطة بيعدوا لها يمكن بطرق غير تقليدية شوية بداية من أنه بعد ولادة ابنه بعته يعيش مع أسره من الفلاحين في قرية لحد ما عنده سنة وده اللي خلى مونتان دايما شايف نفسه بسيط وكان مفيد له على حسب رأي مونتان نفسه أنه كان قادر ببساطة يتعامل مع العمّة بدون تكبر وده اللي خلى إدارة أملاكه أسهل لكن اللي ما كانش معمول حسابه إن ده يكون سبب في توتر علاقته مع أهله طول الوقت وبعد ما كبر كان بيميل دايما للعزلة ولازمه شعور بعدم الانتماء لكن التجربة موقفتش الحد هنا بعد ما تم سنة والده رجعه للقصر مرة تانية وقرر ان ابنه لازم يتعلم اللغة اللاتينية القديمة لغة المثقفين والحكماء والموظفين المرموقين وانها تكون لغة الاصلية وفعلا جاب مدرس للغة اللاتينية ومنع اي حد يتكلم معاه باي لغة تانية لدرجة ان امه والخدم نفسهم اتعلموا لاتيني علشان يتواصلوا مع مونتان الطفل الصغير القرن 16 كان غريباً عارف لكن ده كله هيقولك قد إيه وظيفة مونتان كانت مهمة ومش شيء خاص بيه هو لوحده لا ده كان مشروع عيلة كاملة من أول يوم تولد فيه فإنه يسيبها ويستقيل منها ما كانش قرار سهل أو إنه من أسرياء فالوظيفة لا تعني له شيء الأكيد إن التجربة دي ساعدته بشكل مباشر في استقلال شخصيته وفكره وشعور بعدم الانتماء خلى عنده سهولة في تكوين أفكار بعيدة عن السائد وده اللي هتعرفه في إجابة مونتاني الثالثة وهي أن تولد وفي الفصل الرابع كان أقل غموضا وإجابته كانت اقرأ كثيرا وإنسى معظم ما قرات ولا تكن سريع البديهة اللي خلينا نقول إن مونتاني كان شخص صريح وغير مدعي هي كتاباته واللي بيوصف فيها نفسه وفي الوقت ده الثقافة كانت موضة الأغنياء في أوروبا، وكل نبيل بيتباهى بحجم مكتبته، والاقتباسات اللي بيقدر يقولها، زي بالظبط ما يتباهى بعدد العبيد اللي بيملكها. لكن مونتان ما كانش عنده مشكلة إنه يقول إنه قارئ غير جيد، وبينسى قراءاته بسرعة، وذهنه غير حاضر، وكرر الشكوى دي في أكتر من مرة داخل كتابه، وكأنه كان شايف نفسه دخيل على مجتمع المثقفين، ويمكن ده اللي حرره من شكل الكتابة النمطية في عصره، وفي الفصل ده هتتعرف أكتر على فترة دراسته. وإزاي بدأ تكوين فكره الفلسفي وبداية رحلته مع القراءة وإمتى بدأ يتخلص من كتب الدراسة ويختار كتب أكتر متعة أفتكر كده فهمت الكتاب مش إزاي كل فصل هو أجابة على السؤال الافتراضي كيف تعاش الحياة وبيحكي جزء من حياته وفكر ميشيل ديمونتان مش عايز لك أكتر من كده وأسيبك تستمتع ببقية العشرين فصل وإجابة عامة تجربة القراءة ممتعة جداً بدايه من الشكل الغير مألوف في كتابات ساره بيكويل لحد شخصيه ميشيل دي نفسه واللي في الاخر صنع كتاب سيره شخصيه وممتع في نفس الوقت في النهايه مفيش اجابه لسؤال كيف تعاش الحياه لكننا نقدر نتعرف على شخص حاول الاجابه يا اللي قرأ الكتاب يقول لنا رايه واللي ما يبدا يقراه الكتاب فعلا يستحق ولو عجبتك الحلقه اعمل لنا شير وسبسكرايب الحلقات بتاخد مجهود ووقت كبير من اول اختيار كتاب السحق لحد ما تسمعها زي دلوقتي فلو حابب تدعم البودكاست وتخليه يستمر هتلاقي لينك موقع باتريون في وصف الحلقه واللي من خلاله تقدر تدعمنا بأكتر من طريقه اشوفكم الحلقه اللي جايه انا محمود نشأت وده كلام كتب